0: Читател. по пътя към мечтите. Отворете библията си заедно с мен на Деяния на апостолите, втора глава. Деяния на апостолите, втора глава. Божието Соло казва там. Бог казва, в последни дни ще излея духът си върху всяка твар. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват и младежите ви ще имат видения. Старците ви ще сънуват особени сънища. Изумително е, че първото нещо, което ни говори Библията, че ще се случи в момента, в който Святият Дух е излят в живота на един човек, е, че ще има пророкуване, ще има видения, и ще има сънища. Кажи пророкуване. пророкуване. Кажи видения. видения. Сънища. сънища. Кажи пророкуване". пророкуване. Става дума за бъдещето. Кажи го с мен. Става дума за бъдещето. Дума. Видения, кажи става дума за бъдещето. Сънища, кажи става дума за бъдещето. С други думи. Когато Святия Дух дойде в живота ти, когато дойде върху тебе, когато те докосне, това, което Той произвежда, е мечта за бъдещето. Желание за бъдещето. Той вдъхва вътре в тебе очакване, което виждаш с очите на вярата, очакване, което сънуваш, защото Святия Дух го влага в тебе и очакване, което също така забележете, толкова ми харесва това, което пророкуваш в живота си. И в тази поради аз ще говоря за това как да живеем в мечтите си. Как да живеем в мечтите, които Бог е вложил в сърцата ни. Но преди дори да започна да говоря за мечти или да говоря за това видение, е важно да установим, че е библейско да имаш мечта. Погледнай, го от теб, усмихни му се и кажи между другото, библейско е, библейско е. да имаш мечта. Погледни човек от другата страна и му кажи, библейско е. библейско е. Да имаш мечта. Библейско. Знаете ли, много религиозни християни днес ще кажат, «Ма за какво ще говорите за мечти, бе? Какви са тия мечти? Откъде накъде на къде ще имаме мечти?» За съжаление, християните и много често, по-скоро, нека кажа, религиозните християни, живота толкова ги е нокаутирал, толкова ги е боксирал, че те нямат мечти. Те са изгубили желанието си да мечтаят желанието си да видят нещо в бъдещето. Всичко, което правят, за съжаление, някой от тях е да говорят за миналото. Да говорят за минали провали, за минали грешки, за това, което не се е получило, това, което не е станало. Но аз обичам да казвам още от първия ден на църква пробуждане, че в духа на нашата църква, ако някой извади едно негативно нещо, ние сме готови да изкараме 10 позитивни неща. Ако някой извади 10 негативни неща, ние сме готови да му изкараме 100 позитивни неща. И то не просто защото преобладава някакво позитивно мислене или просто ние сме много позитивни хора и сега, нали, трябва да пазим позитивния дух, а защото ние гледаме повече напред отколкото назад и ние вярваме, че да, Бог е собственика на миналото, но миналото не може да бъде променено, но със сигурност Той е с нас в настоящето и Той е с нас в бъдещето и ние ще мечтаем с Него, ще живеем с Него има по-светли дни напред. О, хайде, дай на Бога едно дарение на ръкопляскане ако вярваш, че има по-светли дни напред. Погледни, човека от тебе му кажи, има по-светли дни напред. Кажи, има бъди мечтател. Но за те от вас, които искат библейска обосновка, ето ви малко библейски мечти. Павел мечтаеше да проповядва в Рим. Аврам мечтаеше да има потомство. Давид, Мечтаеше да живее в Божието присъствие и да построи на Бог дом. Второто не му се получи, ама първото се получи. Соломон мечтаеше за мъдрост и получи всичко останало. Исус Навин мечтаеше за обещаната земя. Рав, будницата, мечтаеше за по-добро бъдеще, за нейното семейство. Йосиф мечтаеше да управлява. Стефан си мечтаеше да проповядва. Яков Мечтаеше за Ревека, не знам дали има мъже, които си мечтат за жена, но и това е библейско, да имаш жена. Окей. Okay. Ана мечтаеше да има син, и Бог я благослови с Самуил. Моисей мечтаеше да види Божията слава, а Ездри и Немия мечтаеха да възстановят Иерусалим. И не само, че мечтите са нещо библейско, но аз би сложил основата тая вечер на тая поредица, казвайки, че мечтите са нещо божествено. Знаеш ли, че Бог има мечта? Бог е мечтател. Той желая да направи нещо ново. В една от пророческите книги в Библията Исая, той казва, айде стига сте гледали към миналото. Ето аз правя нещо ново. Сега ще се появи. Ще изкипи. Ще пробие. Няма ли да обърнете внимание на това, което аз искам да направя? Бог има мечти и по Неговия образ ние искаме да имам мечти. Защото ако нямаме мечти или нямаме видение, може да е друга дума, която да се използва, ако ние не желаем да постигаме, да правим неща, нямаме желание или, както говорих миналия път, сме изгубили нашата страст, ние сме на път да оцеляваме, а не да побеждаваме в живота. Вижте, какво ни казва Божието Слово в Причи 29 глава, 18 стих. Казва се, където няма пророческо видение, където няма мечти, хората пропадат. Днес толкова много млади хора пропадат, защото нямат мечти, защото нямат видение за бъдещето, защото са толкова вързани с тежести, с товари, с фалшива религия понякога, че са изгубили своята целеустременост и не преследват нищо. И в една от най-насърчителните книги, които съм чел през живота си, която се казва Седем решения, които ще променят през живота, живота ти сега. А, да. Но там аз имам една линия, която казвам. И тя е следната. Има причина огледалото за задно виждане в твой автомобил да е по-малко от предното стъкло. Причината е, че ти трябва да имаш перспектива повече за бъдещето, повече на къде отивам и повече какво искам да постигна, отколкото какво ми се случи. Днес много хора не живеят в мечтите си, защото предпочитат да се оправдават. Не можеш да живееш в мечтите си и да се оправдаваш за науспехите си едновременно. Или правиш едното, или правиш другото. Няма как да живееш в мечтата на Бог за живота ти и същевременно да се оплакваш за нещата, които не са се получили, кой е виновен и кой е изгрешил и кой какво ти е направил. Ти трябва да бъдеш целеустремен към мечтата, която Бог е вложил в сърцето ти. Трябва да преследваш мечтата. Наскоро четях нещо някой изпрати в една група. А, за най-целеустремения човек не знам дали са го чували. Знаете ли кой е най-целоустремения човек? Най-целоустремения човек е човека, на който много му се ходи до туалетната. Колко от вас са били целеустремени днес? Да, мисля, че всички сме били. Да, той е най-целоустремения човек. Не, помислете си за това. Всички прегради и бариери му се струват малки. Той е готов да премине през всякаква съпротива и предизвикателства, за да стигне до туалетната. Да. Съгласете се с мен, че е смешно да се чуват фрази от типа Напишках се, защото нямах време да отида до туалетната. Или някой друг каза, бях прекалено изморен. То път ще пропусна. Изгубих надежда и не вярвам, че ще успея да дотичам. Разбира се, че той е дотичал, погледни какви дълги крака има. Прекалено глупов съм, за да го направя. Вече пет пъти се напишках, никога няма да успея да дотичам. Това нещо явно не е за мен. Почуках на вратата на туалетната, но не ми се отвори не ми достигна мотивация. Нямах пари и не мога да си го позволя. Реших да отида утре. И понеже сме в църква, аз реших да добавя три по-църковни неща. Никой не ми помогна. Не ме обгрижиха добре в църквата. И за затова... И последното, което ми е най-любимото... Еми, не знам дали е доктринално. Съм сигурен доктринално ли е или не е? А ти какви глупави оправдания използваш, за да не живееш в мечтата на Бог за теб днес? Използваш ли оправданието, не съм мотивиран или нямам време за това, или отлагам за утре, или никой не ми помогна в тази църква, няма грижа, или пък дали е доктринално да живееш в мечтите си. Разбира се, че е доктринално да живееш в мечтите си. Ма пасторе, как да бъда сигурен, че мечтите, които имам, са от Бога? Ако ти си дете на Бога, ако ти си християнин, Библията ясно учи, че Бог е този, който вдъхва мечти в сърцата ни. Бог беше този, който вдъхна мечтата в сърцето на Исус Навин да влезе в обещанието. Той беше този, който научи как. А, а, Соломон да попроси за мъдрост. Той беше този, който беше вдъхнал надежда в сърцето на будницата Рав да поиска по-добро бъдеще за семейството си. И да, Святия Дух беше този, който чрез горящата капина направи Моисей толкова пристрастен към Божието присъствие, че най-голямата му мечта да бъде да види Божията слава. Исаия 32 глава 8 стих казва: А благородният замисля благородни неща и ще стои в благородни неща. Ако ти си благороден, ако ти си християнин, ако си новороден, ако познаваш Бога, Библията учи, че ти ще замислиш благородни неща. Твоите мечти ще бъдат като мечтите на тия хора. Няма да бъдат чисто събични. Забелязвате ли, че мечтите на Моисей, мечтите на Ездри и Неемия или дори мечтата на Рав да, мечтата й е свързана с нейното благоспяване, защото все пак спасението на целия и дом и доброването им в бъдещето означава, че и тя е спасена и тя има добър живот в бъдещето. Но тя не спира до това да мечтае просто нещо за себе си. Исус на не спира до това да мечтае просто за своето парче земя. Ездри и Немия не мечтаят просто да възстановят своята собствена градина в Иерусалим. Но Библията ни учи да мечтаем големи мечти. Да мечтаем агресивни мечти. Да мечтаем мечти, които са в Божиите размери. Какви са Божиите мечти? Какви са Божиите размери? Еремия 29 глава, 11 стих казва Защото аз знам мечтите, които мечтая за вас. Казва Господ. Аз мечтая да ви дам мир, а не зло. Да ви дам бъдеще и надежда. И старовремския Синодален превод казва да ви дам очаквана сетнина. Yeah. Кажи очаквана сетнина. Yeah. И толкова ми харесва, между другото, как казва очаквана сетнина. Нека да го кажа на мой език. термина, който аз използвам е, че в мечтите ти Бог иска да ти даде очакван край. Yeah. Това не е. Някой човек, който казва а ето какво Бог си мечтае за мен. Това е самия Бог, който казва, аз не мисля мисли за зло, аз мисля мисли за добро бъдеще. Аз мисля мисли, които да ти вдъхнат надежда в настоящия момент и мисли, мечти, които да ти дадат очаквана сетнина. Или както пастор Максимо обича да казва, очакван край. Знаеш какво означава да имаш очакван край? Очакван края е да видиш а, края на филма, преди да си от целия филм. Или да си изгледал последната серия на сериала, преди да си почнал с първата серия. Сега, ако ти си гледал последните кадри на последната серия, на сериал, който има тип Русалинда Ая Мор, 9700, милиона, не знам какво числото е, безкрайно. Сери, ако ти гледаш последната серия, преди да започнеш от първия, Обичайно, нали, серията свършва с някакъв такъв happy-end. Примерно, двамата деца се обичат, се целуват, има сватба и влизат в един такъв вечен хепи енд. Нали така? Колко от са се гледали филм? Хм? Кажи, очаквам край. Сега, ако ти се върнеш след като си гледал край, ако се върнеш да гледаш първа серия, в първа серия може герой от последната серия още да го няма. Но ти знаеш, че ще се появи някъде. Може по средата на сериала главният актьор, герой да, да умре и да бъде в клинична смърт, но понеже ти си гледал последната серия, знаеш, че сигурно ще възкръсне. Не знам дали сте сменали тука. Може би някъде преди края на предпоследния сезон, главният герой и главната героиня се разделят. Много драматично, като че ли никога повече няма да бъдат заедно, но ако ти си гледал края, Ти знаеш, че каквото и да се случва, през каквото и обстоятелство да минат, тези хора имат очаквана сетина те имат очакван край защото Бог ти е показал парченце от края на филма когато ти имаш мечта за живота си когато ти имаш видение за живота си това е като да имаш очаквана сетина това е като да видиш трейлърче това е като да видиш е, е, няколко секунди от края или пика на твоя живот и това ще говори през целия ти живот мечтата ще бъде с тебе през всеки сезон и тя ще казва и това ще мине, и това ще се случи но ти ще стигнеш до този момент, ти ще стигнеш до тази очаквана сетнина, защото това не са просто твоите мечти, това са Божиите мечти и той мечтае да ти даде очакван край. Може ли да дадеме на Бога едно дарение? Има ли мечтатели на това място тая вече? И ние ще влезнем разбира се в това как практически да влезнеш в мечтите си. Но за какво да говорим практически как да живееш мечтите си, ако не сме говорили да мечтаеш? Много хора днес са изгубили мечтите си. Дали защото не вярват, че Бог им дава мечти, или се чудят дали тия мечти са от Бог, или дали да не биде са от тях, ама дали са доктринални, ползват всички тия предишни оправдания, които всъщност погледнати от вечността звучат точно толкова абсурдно, колкото тази проста шега, която направихме за туалетната. Той казва, аз зная мечтите, които мечтая за теб. И Святия Дух говори на някой тук, на това място и той ти казва, тая мечта, която вкарах сърцето ти преди 10 години, не се е сбъднала, ти си разочарован, че не се е сбъднала, но аз ти казвам, мечтай отново мечтата. Мечтата има нужда от мечтател, за да се сбъдне. Докато няма мечтател, има много несбъднати мечти. Някой трябва да мечтае да създаде самолет. Някой трябва да мечтае да създаде инструмент. Някой трябва да мечтае да изобрети телефон. Някой трябва да мечтае да изобрети електричеството. Някой трябва да мечтае да изобрети кружката. Някой трябва да мечтае да изобрети сноуборда. Някой трябва да мечтае за да изобрети. Мечтите раждат произведения, те раждат изобретения, те раждат твоята иновативност. Ти виждаш картина вътре в себе си, нещо, което те запалва, за което почваш да мечтаеш и по някакъв начин, понеже Бог мечтателя, Бог твореца е вложил вътре в тебе този капацитет, ти интуитивно започваш да откриваш пътя към случването на тая мечта. Погнали човек от теб му, кажи, ти си мечтател. Мечтай мечтата. Мечтай, мечтата. Какви мечти да мечтаем, аз би ги сложил в една категория. Готови ли сте? Невъзможни, твърде големи, нуждаещи се от участието на много хора. Ако ти искаш да имаш мечта, която наистина е от Бог, е така мечта трябва да имаш. Номер едно трябва да е невъзможна. Има ли хора в църквата? Да. да мечтаеш някои невъзможни мечти. Говорим за смели мечти, за откачени мечти, за мечти за друго бъдеще, за мечти за друг живот, за мечти за друг стандарт, за м- мечти за друго ниво, за мечти за изграждане на друг вид хора, за мечти за пеене на нов модел песни, за мечти за друга църква, за, за мечти за различно служение. Мечти, които са твърде големи, тип човешки да ги изпълниш. Мечти, които въвличат участието и, и, и благословията на много други хора. Защото мечтите на Бог са винаги твърде големи, винаги са невъзможни и винаги Ездра трябва да има Неемия, трябва да има един Зоровавел, трябва да има пък един кир, който да даде разрешението. Мечтата има нужда от много различни хора, които да се включат в нея. Кажи, аз съм мечтател. Ефесяни и 3 глава 20 стих казва, да бъде слава на Бога, който според Мощта на силата си, действаща в нас, е способен да направи далеч повече, отколкото бихме се осмелили да поискаме или дори да мечтаем. Несравнимо повече от нашите най-големи молитви, желания, мисли или надежди. Ще го прочета пак, просто защото искам духа на вяра да се издигне вътре в Тебе. Да бъде слава на Бог! който според мощта си и силата си, действаща в нас, е способен да направи далеч повече. Кажи, далеч повече. Продължай, казва, отколкото бихме се осмелили да поискаме или дори да мечтаем в най-смелите си мечти, несравнимо повече от нашите най-големи молитви, желания, мисли или надежди. Вижте какво се казва, казва той може да направи несравнимо повече от нашите най големи мечти и може да направи несравнимо повече от това, което ние сме поискали. С други думи, за да може Бог да го направи, той има нужда от това някой да го поиска. За да може да има съживление, трябва някой да замечтае за съживление. За да може да има мега църква, трябва да има хора, които мечтаят за мега църква. За да има мега влияние, трябва да има хора, които мечтаят за мега влияние. Така или иначе Бог е способен да направи несравнимо повече, отколкото мислим или желаем, нека да мислим за повече. Нека да желаем повече. Нека да се молим за повече. Нека да мечтаем за повече. Нека да има мечти, които са толкова големи, че когато ги споделим на някой, да помисли, че сме някакви абсолютно откачени хора. Аз и мечтая и искам църква пробуждане да бъде църква пълна с мечтатели хора, които живеят в мечтите си, хора, които мачкат дявола всеки ден, хора, които изграждат Божието царство, хора, които са лидери в своята област, хора, които не се съревновават един с други, но успяват толкова много, че има толкова много слава за Бог и толкова много място за всеки един да се включи в грандиозните им мечти. Самия Бог ни говори в Псалм 2, 8 стих и казва «Поискай от мен и аз ще ти дам народите за Твое наследство» и земните краища за твое притежание. Той казва, единствената причина да нямаш народите, е, че не си ги поискал. Единствената причина да нямаш земните краища, да имаш имоти в Фиджи. Да, това е което казва. Земните краища от перспективата на Израел и Ерусалим е Фиджи. Уху. Не сте поискали да имате парченца от острова? Не знам, да, тия спът тук, а ще пром тия другите, защото Те, църквата тая неделя малко ми е бавна, я чувствам. Може би трябва да замине една-две седмици някъде, като се върнеш, ще са по-добре. Да, той казва единствената причина да нямате народите, защото не сте ги искали, и единствената причина да нямате земя в Фиджи е, че не сте я поискали. Не сте си мечтали, не сте били дръзки да кажете Господи, можеш ли да ми дадеш това? Може ли да направиш това за мене? Поискай от мене, казва той, и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Аз пророкувам на някой, че адреса ти ще се смени. Притежанията ти ще се сменят. Защото мечтите ти ще се сменят. Говорих се с... А с един човек, който е изключително благословен финансово, бизнеси, имения, какви ли не неща. И аз му казвам, добре, как започна? И той ми казва, просто вика, започнах. И между другото това са му казвали десетки такива хора. Той ми казва, просто започнах да ходя в най-скъпите квартали и да разпитвам, какво се продава. Аз бях, вика, безработен и отивах в най-скъпите квартали, и се разхождах, вика, паркирах си понякога колата, когато отих с кола, имах мизерна кола. И я паркирах далеч, за да може хората, агентите, продавачите да не виждат с сква кола съм дошъл, защото сигурно нямаше да ме пускат дори да влизам вътре да ги гледам тези имоти, но аз отивах там, за да гледам тия имоти и да мечтая за по-добър живот. Да мечтая да живея на това място, да мечтая един ден да имам такава къща. И сега не е просто една такава къща, а десетки такива къщи. В десетки такива квартали, в десетки такива страни. Защо? Защо? Бог казва, не си го получи, защото не си го поискал. Исус имаше такъв момент с Своите ученици, в който са се събрали, вече са проповядвали, направили с един куп неща. Исус стои малко с и им казва, до сега, нищо не сте искали в Моя име. Да, нищо не сте искали в Моя име, но казвам ви, поискайте каквото и да е било в Мое име от вашия небесен отец и Той ще ви го даде. О, може ли да му дадеме едно дарение на ръкопласкане? Кажи, аз съм мечтател. Ми, пасторе, ако не ми се сбъдне, е, мечтите са безплатни. Но знаеш ли какво е сигурно? Сигурно е, че ако се целиш много нависоко, дори да не оцелиш толкова високо, колкото първоначално се се прицелил, пак няма да е толкова ниско, колкото ако не се целиш на никъде. Да. Ако си тръгнал на никъде, ще стигаш всеки път точно там. И ако днес, ти се чувстваш, като че си на улица никъде, или булевард без изходица, въпреки, че всъщност си на Васил Друмев 37, където има пробуждане, може би в живота ти в момента си на една а, затънтена улица, която се казва без изходица, на булевард за дръстване. Да. Минал си точно преди това по ъгъла на тясната порта. Уху. Погледнал си в магазина на загуба на всичко. И може би се чувстваш като че не си стигнал никъде живот Ти живял си вече 10 години, 20 години, 30 години, борил си се за неща и не си ги постигнал. Бог ме е изпратил тая вечер да проповядвам на някого в църква пробуждане и да ти кажа, мечтай отново. Тоя път мечтай за повече. Дигни мерника си по-нависоко, дигни летвата си по-нагоре. И кажи, Боже, ти каза да мечтая и аз мечтая и искам от Тебе. Искай невъзможното от Бог. Бог специализира в правенето на невъзможното. Поискай невъзможното, мечтай за нещо, което изглежда човешки невъзможно. Бог е способен да направи несравнимо повече, отколкото мислим, желаем или мечтаем. Но за да мечтите ни да дойдат до място на проявление, те трябва да започнат да се раждат първо в сърцата ни. Еремия 32 глава 27 стих. Казва, ето аз съм Господ, Бог на всяко живо създание. Има ли нещо невъзможно за мен? Разбира се, че ние, като хора, които вярват в Бога, веднага отговора, който идва в нас, няма нищо невъзможно. Но въпреки това, когато ти започнеш да мечтаеш, мечтата, която Бог влага в сърцето ти, Същия глас, който в момента, когато зададох този въпрос, каза нищо невъзможно, същия глас, това е твоя глас, който казва, абе, това е много трудно. Вземайки в предвид историята на моето семейство, ще бъде трудно аз да постигна това. Вземайки в предвид историята на моята майка и баща, ще бъде трудно аз да постигна това. Вземайки в предвид какво се случва с всичките ми близки, ще бъде трудно аз да постигна това. Но Бог търси някой тази вечер в църква пробуждане, който казва, няма значение какви са моите близки, няма значение каква е моята история и няма значение от какво семейство имам. Всичко, което има значение е, че аз вярвам в голям Бог, за който няма нищо невъзможно. Той е Бог, който сбъдва мечти, той е Бог, който може да изпълни всяка мечта. О, хайде, ако пляска, ако вярваш в това, нека вяра да се издигне вътре в тебе, че всичко е възможно. Кажи, всичко е възможно. Може би ти си тук и си мечтаеш да ходиш. Възможно е. И пак има някои от нас тази вечер, които си казват, пасторе, деда можеш да чуеш чуя тая песен, деда можеш да чуеш чуя тая проповед, деда можеш да го чуя това насърчение, преди да мина през разволя. Деда можеш да чуеш чуя тая проповед, преди да се разболе от болестта. Не можеш ли да започнеш пробуждане преди 7 години, когато си търсих църква? Пита някой, който ме гледа онлайн и вече е заклещен в тази религиозна църква. Не можеш ли да, да ми кажеш предварително за тия мечти? Не, не можеш ли преди пет години да ми кажеш да се целя на високо? Аз не се целих на високо и затова го оцелих то пеша. <ръква> да. Аз срещам десетки жени, които не са се целили достатъчно високо и са оцелели мухлю. Защото, чуй, няма нужда да се целиш на високо, за да оцелиш мухлю. Просто даже няма нужда да се целиш. Директно си го срещаш. Мухлювци, колкото искаш. Да, да не можех, пасторе, не можеш ли да проповяваш това проповед преди да го срещне и да, да не се цели на високо човек, да се, да, преди да направя тази грешка? И докато се молих тази сутрин, Бог ми каза, че има хори на това място, които се казват, твърде късно е за мен да мечтая. Твърде късно е за мен да мечтая за семейство. Аз вече съм разведена два пъти и съм на 40, 50, 60 години, 70 години. Твърде късно е. И Бог ме е изпратил да ти кажа, да вече. Не е твърде късно. Ще го кажа пак. Не е твърде късно. Една моя позната отиде на сватбата на баща си, който е на 80 години и си взе жена на 70 и години. <ръква> Кажи, мечтай. <ръква> отново. Може би си пробвал с някаква мечта, може би си пробвал някакво нещо и не се е получил. Бог ти казва тази вечер, мечтай отново. Любимото ми нещо, което получавам, когато задраскам купона и не печелиш нищо, казват, опитай пак. <рък> и по някой път живот се опитва да ти каже, опитай пак, Бог се опитва да ти каже, опитай пак, опитай пак, опитай пак. Не защото, а, виждаш ли, ти си загубеняк, а защото явно тая малка награда не е била за тебе. Има по-голяма награда, която очаква, има по-добра мечта, която се сбъдне, има по-добър бизнес, който се... Има ли някой в църквата тази вечер? Който казва пастора, аз съм то човек. Аз ще мечтая голямо тази година. Вижте какво казва Бог в Юил, 2 глава, 25 стих, казва «И аз ще ви върна годините, които изпояде да с какалеца и червая и бръмбара и гасеницата и с моята голяма войска, която пратих между вас, аз ще донеса избавление». Аз искам да на някой. Бог изпрати е изпратил войска за тебе. Той е ангели за тебе. Той е служители за тебе, за да ти каже «Аз ще изкупа времето! Аз ще изкупа този банкрот! Аз ще изкупа този фалит!» Аз ще изкупа този развод. Аз ще изкупа тази грешка. Аз ще изкупа това пътение. Аз усещам помазанието на святия дух тази вечер. Бог казва мечтай отново. Напиши още една книга. Напиши още една песен. Дай си молбата за тази работа още веднъж. Има ли някой под моя глас тази вечер, който вярва в това, което пропагава? О, хайде църква, изтеглете това помазание от мене. Не съм аз, не съм аз, който казва, че Бог ще ти върне годините. Той казва в неговото слово, в Юил 2 глава 25 издих, аз ще ти върна годините, които изяде Пенчо и които ти открадна Жоро и с които предсака Димитър и онзи да ти изневери. Аз ще изкупа тази изневяра, аз ще изкупа тая болест, аз ще изкупа... Аз ще изкуп...". Има ли някой тая вечер, който казва, Боже, изкупи мечтите ми? Аз проповядвам на мечтатели ли проповядвам на хора, които искат да променят света за Бога, хора, които имат мечти в Божиите размери, погледни човек от тебе, тупни го и му кажи, що не пляскаш бе, мечта е! Ще мечтая отново, ще се моля отново, ще инвестирам отново. Ако трябва, пак ще падна на коляно и ще кажа, че ужас. Живота ми не е репетиция, не е проба, то е един път и е с един Бог. И слава на Бога, че Той е Бог, който може да изкупи времето. Дай му слава, ако вярваш, че Той изкупа нещо това вече. О, аз усещам помасанието на Бога на това място. Йосиф беше мечтател. Халелуя. По същия начин, по който Божието Сол казва, че духът вдъхва мечти и сънища в мечти, Йосиф получи мечти в сънищата си. И колко много време му беше откраднато на Йосиф и ние ще влезем в неговия живот също. Но знаеш ли какво? Бог ме изпратил да ти кажа тази вечер, че ако Той ти е дал нещо, ако Той е вложил в теб мечта, няма дявол в ада, няма измамник на земята, няма съпруг, няма който е, който може да предсага това, което Бог е решил да направи за теб. Има две личности, от които зависи дали мечта ти се сбъдне и това си ти и Бог. И Бог няма да остави. Не го остави. Не се отказвай. Аз се усещам Бог на два място.